0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Running gags Podcast. Wir sind wieder zurück. Mein Name ist Jan. Ich nehme auf, wie immer, mit dem Niklas. Und wir reden heute über die nächste Saison. Das heißt, was steht an? Was sind die großen Ereignisse? Was ist geplant? Und genau, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Wir sind wieder zurück. Es sieht wirklich so aus, als ob wir es schaffen, alle zwei Wochen jetzt einen Podcast hochzuladen. Und natürlich die erste Frage
1: wieder: Wie geht's dir, Niklas? Äh, mir geht's sehr gut. Ich bin allerdings ganz schön müde. Es ist jetzt schon Sonntagabend, 22 Uhr bei mir. Mein Tag war sehr, sehr anstrengend. Mountainbike fahren, Uff. wandern gehen. Heftig. Aber es war auch ein schöner Tag, weil es war sehr schönes Wetter. Wie war dein Tag, Jan? Ähm, naja, mein Tag ist ehrlich gesagt noch nicht so lang, weil ich bin
0: um 11 Uhr aufgestanden. <lacht> Dumme Frage. <lacht> ähm, dann war ich brunchen und ja, jetzt nehme ich mit dem Podcast auf. Ne? Also ist noch nicht so viel passiert und ähm, Sonntag trainieren wir nicht. Das heißt, äh, wird, wird ein entspannter Tag. Aber ja, Sonntag wir müssen. trainiert ihr nie? Nee, wir trainieren nie. Und ich glaube, es ist auch eine Regel oh. von der ncaa dass man Sonntag nicht trainieren darf. Beziehungsweise, ich glaube, man muss einen Tag in der Woche frei haben. Ich, meine, ich meine, das ist eine Regel. Also natürlich, weißt du, die können uns nicht verbieten, laufen zu gehen und wir könnten trotzdem laufen gehen. Aber soweit ich weiß, offiziell darf es kein Teamtraining geben. Aber
1: vielleicht erzähle ich auch kompletten Scheiß. Ja, nein, kann ja sein. Ich kenne das so aus Kenia oder so aus religiösen Ländern, dass die sagen, hm. Sonntag gehört dem Herren und da gehen wir nicht joggen. Aber Amerika habe ich jetzt noch nie gehört. Am, am Ende ist es
0: auch aus religiösen Gründen. Aber ja, wie, wie gesagt, denke, also wir ja. machen wirklich äh, alle unsere Kilometer halt immer in sechs Tagen. Deshalb ist es auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn du 100 Wochen Kilometer in sechs Tagen machst hier oder halt in sieben Tagen.
1: Ja, das stimmt. Das ist Aber so ein Tag Ruhe oh, ist
0: auch cool. Was macht ja. du dann heute also? Naja, langweilig. Ja, wie gesagt, bis elf schlafen. Und weil wir müssen ja halt jeden anderen Tag immer um 5.45 Uhr aufstehen. Das heißt, es ist dann schon immer ganz cool, wenn man Sonntag mal ausschlafen kann. Vor allem, wenn man vielleicht am Samstagabend ja, noch ja. andere Sachen gemacht hat.
1: Ja, das glaube ich dir natürlich. Ja gut, ähm, und gestern war Samstag und da gab es einen großen Tag für dich, oder? Äh, ja, ich
0: weiß nicht, wie groß der Tag wirklich jetzt dann am Ende für mich war. Aber äh, ja, gestern waren die Conference-Meisterschaften, Meisterschaften 8 äh, Kilometer Cross wieder. Und ja, ich bin ganz schön gestorben, muss ich sagen.
1: Was heißt das?
0: Ähm, ja, also eigentlich war der Kurs wirklich schnell. Also es war echt flach, es gab keinen einzigen Anstieg. Ähm, waren 2-Kilometer-Runde. Ähm, aber es war dann leider echt extrem windig. Und ähm, ja, ich bin los, eigentlich, ich würde sagen, in der richtigen Pace, glaube ich, 3.15er-Schnitt oder so, ähm, aber habe dann echt ganz schön schnell gemerkt, dass heute nicht mein Tag ist so. Ähm, es ist auch jeder irgendwie echt ziemlich langsam gelaufen, also jeder ist fast eine Minute langsamer als seine Bestzeit gelaufen. Äh, letztendlich sind wir dann im Team Sechster geworden, einzeln bin ich, glaube ich,
1: 53. geworden. <lacht> ähm, ja... Also warst du nicht so zufrieden? Äh, ja,
0: also Zeit hätte ich mir ja schon was anderes erwartet. Ähm, ja. Teamergebnis auch. Äh, aber ja generell sonst das Rennen war gar nicht so schlecht. Also ich bin äh, Fünfter in meinem Team geworden. Zehn Leute von meinem Team sind mitgelaufen. Äh, oh. Das war eigentlich ganz gut. Ähm, das klingt echt gut. Ja. Äh, weil ich halt immer wirklich langsam angehe im Vergleich zu den anderen und die dann wirklich alle immer Stück für Stück einsammeln. Und ja. Und habt ihr euch jetzt irgendwie hier qualifiziert für irgendwas äh, weiteres? Ähm, oh, das weiß ich gar nicht so genau, wie das mit der Qualifikation abläuft, aber äh, wir laufen auf jeden Fall bei den Regionals äh, in zwei Wochen. Ähm, das ist halt die höhere Meisterschaft und da müssten wir uns dann für äh, die Nationals qualifizieren.
1: Okay. Ja. Na, dann ist der, das Ziel ja klar jetzt, die nächsten Wochen oder was? Ja,
0: ich weiß noch nicht ganz sicher, ob ich laufe wirklich. Es wäre dann auch 10 Kilometer. Ähm, ja, was heißt das? Ähm, Läufst du? Ja, gut, der Trainer muss halt auswählen, wen er mitnimmt, weil er kann dann glaube ich noch acht Leute mitnehmen. Und
1: ja, äh, ganz ehrlich. Ich will da jetzt auch nicht kämpfen um den Platz. Ja, ja. <lacht> aber, ja. aber das stelle ich mir ja, das ist ja wie beim Fußball früher, dass man so einfach dann so kurz vorm Wettkampf erst erfährt, ob man überhaupt den Wettkampf startet. Stelle nee, ich mir das, komisch das, vor. Das
0: wird er uns, glaube ich, morgen sagen. Weil, Ach, morgen? Ja, weil alle, die ja. halt nicht laufen, die gehen in die Saisonpause.
1: Saisonpause? Ja. Aber also, halt nur so ein bisschen ruhiger trainieren. Ja, also wir machen eine Woche ruhiger
0: glaub irgendwie drei vier Tage wirklich gar nicht laufen und dann drei Tage wieder 30 Minuten Dauerlaufen dann wieder äh, ins Training für Indoor season
1: okay ja, ja dann äh, dann erzähl dann mal morgen ne wie was ja. der Trainer gesagt war hat der Coach irgendwas nach dem Rennen zu dir gesagt aber zufrieden
0: war ähm, nee mit uns Einzelnen hat er eigentlich noch gar nicht so wirklich gesprochen äh, generell war er jetzt natürlich nicht so zufrieden weil schon eine Möglichkeit bestand, dass wir auch gewinnen äh, die Conference als Team. Aha. Ähm, aber ja, äh, deshalb mal gucken. Habt ihr nicht? gesagt. haben wir nicht. Ganz knapp. <lacht>
1: <lacht> Sechster statt Erster. <lacht> ja. Mai. Ja, na gut. Ähm, und sonst passt auch alles. Ja, leider war ich äh, tatsächlich
0: wieder ein bisschen krank. Oh, was heißt ein bisschen krank? Ich habe mich ein bisschen schlapp gefühlt die letzten Tage. Ähm, also wieder Kopfschmerzen und äh, ganz leicht zu so schnupfen. Ähm, aber ja, jetzt halt, fühle ich mich eigentlich wieder relativ gut. Ich hoffe, dass das jetzt auch einfach weggeht und nicht noch länger Probleme macht.
1: Ja, du bist schon wieder zu oft krank, Jan. Ja, es ist wirklich der Wahnsinn. Die ganzen
0: amerikanischen Krankheiten. Wenig gewohnt, wenig abgehärtet. Ja, um meine ganzen Krankheiten soll es aber heute gar nicht gehen, sondern wir <lacht> sprechen ein bisschen über die Saisonplanung. Das heißt, wie so das nächste Jahr bei uns hoffentlich abläuft, was wir planen, was für Wettkämpfe anstehen, was für große Ereignisse. Und ja, Niki, da kannst du ja vielleicht einfach mal anfangen, sozusagen, was denn wirklich so das große Ziel ist das äh, hingearbeitet wird
1: ja das Riesenziel ist die Europameisterschaft in München nächstes Jahr aber das wäre natürlich ein Wahnsinn wenn es auch nur irgendeiner von uns dahin schafft da hat jetzt schon hier der Kartenverkauf beginnt glaube ich nächste Woche es gibt schon einen Zeitplan und so also das ist echt ja
0: es wird ernst
1: es wird ernst auf jeden Fall man kann jetzt überlegen, ob man sich Karten kauft oder ob man doch versucht, sich zu qualifizieren. <lacht> Stimmt. Ja.
0: Ich glaube, ich kaufe mir dann Karten.
1: Ja, wir kaufen uns lieber Karten für Beachvolleyball als für Leichtathlete, glaube ich.
0: <lacht> ja, nee, genau, das ist das große Ziel. Also ich würde mal sagen für dich, Nick, Brian und Flo. Ähm,
1: ja, kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch so sagen würden innerlich denken sie es bestimmt, aber da muss natürlich alles perfekt laufen, dass wir uns da mhm. genug steigern, um da irgendwie eine Chance zu haben.
0: Ja. Äh, ja, dann weißt du die Norm?
1: Ja, die Norm normalerweise bei einer Europameisterschaft war 834 die letzten Male, aber es kann, also es gibt noch keine Norm, die irgendwie festgelegt wurde. Der Verband, der macht es jetzt irgendwann in den nächsten Wochen dass er für alle Groß-Events so die Nominierungsrichtlinien, nennt sich das, festlegt. Aber es kann auch sein, dass es gar nicht eine Norm ist, sondern dass wieder diese Rangliste, wo man dann drei Rennen reinbringen muss und Punkte sammelt, dass die dann wieder genommen wird, um da irgendwie die besten, keine Ahnung, 50 aus Europa vielleicht mhm. mitzunehmen. Also das ist alles noch sehr ungewiss.
0: Ja. Auf welchem Platz steht ihr nochmal alle ungefähr? In Europa zurzeit. Weißt
1: du das ja, auch nicht? Ähm, ich glaube, wenn man die europäischen besten Listen einfach anguckt nach Zeiten, ist der Nick irgendwie so um die 80er mhm. und ich und Brian um die 100. Also da sind schon auch einige Fonds auf jeden Fall und die Leistungsdichte ist natürlich auch maximal eng. Aber ob es überhaupt so eine europäische Liste gibt wie vom Weltverband, so das weiß ich gar nicht. Beim mhm. Weltverband, da kann man natürlich immer schön nachgucken, wo man steht, aber da sind wir natürlich deutlich weiterhin da. Ja.
0: Na gut. Aber wenn man die
1: Bestzeiten mal anguckt, ich meint, ja, Nick ist jetzt 8,39 gelaufen. Angenommen, die Norm wäre 8,34, ist es ja schon möglich, aber das hat ein riesen Aber und das Aber sind einfach verdammt gute deutsche Hindernisläufer, so, die es einfach ja. gibt im Moment. Ich sehe auf jeden Fall nicht den Case, dass dass eine 834 reichen wird oder eine 833. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens drei deutsche Läufer nächstes Jahr unter 830 laufen. Wenn man sich jetzt schon die deutschen Meisterschaften anguckt, dann haben es ja schon fast drei geschafft.
0: Ja, nee, das wollte ich nämlich gerade fragen, wie viele es denn letztes Jahr geschafft haben.
1: Ja, allein bei den deutschen Meisterschaften ist Bebendorf 824 gelaufen, ah. Frederik Hubert 827 und Patrick Kahl. Und Jens Mergenthaler sind auch 8,30 gelaufen. Ja, also da sind da ja schon sind vier. Auf jeden
0: Fall vier Leute schon. Ja. Naja, auf jeden Fall. Einfach wird's nicht.
1: Naja, das wird wirklich, also das wird wirklich gar nicht einfach, muss ja. man einfach mal sagen. Aber gut. Man muss sich ja irgendwie große Ziele ausstecken. ne?
0: Ja. Na ja, gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal von, äh, von vorne an, was denn jetzt so als äh,
1: nächstes ansteht. Ja. Ja, es geht hier unmittelbar los jetzt. Am Wochenende ist der erste große Wettkampf die deutschen Straßenmeisterschaften über 10 Kilometer. Da Stimmt. laufen, da laufen Flo und Nick. Ja. Das ist Natürlich jetzt nicht der absolute äh, wichtigste Wettkampf und die nehmen es jetzt auch nicht mega ernst. Aber das wird ein geiles Race, glaube ich, weil da laufen echt viele Leute mit und Flo und Nick sind schon auch jetzt gut drauf und werden da versuchen in der U23 vorne mitzulaufen, denke ich.
0: Ja. Ne, das wird auf jeden Fall spannend. Das ist am Samstag.
1: Ja. Hast du so ein bisschen hier verfolgt? Deutsche Halbmarathonmeisterschaften und so?
0: Ja, habe ich gesehen. Äh, tatsächlich. Allein da Rekord. war das
1: Niveau. Ja, der erstmal ist der deutsche Rekord heute gebrochen worden von Arnold Petrus, aber auch ja. bei den deutschen Halbmarathonmeisterschaften. Ja, ja, stimmt. Ein super da Niveau, ja da laufen die da zu vorne nicht, sechs Leute unter 64. Und genau die Leute laufen halt auch nochmal zehn Kilometer. Dann kommen noch ein paar Regensburger dazu, dann läuft noch Hendrik Pfeiffer. Dann laufen noch gefühlt 20 andere, die schon unter 30 gerannt sind. Das wird ein geiles Rennen. Die liegt einfach dieses Jahr scheinbar so, dass da viele Leute mitlaufen wollen. Ich glaube, Felten ist auch in der Meldeliste. Mit so ein kleines Hindernisduell, Felten gegen Nick und Flo. Ja. Ich bin gespannt.
0: Gibt es da einen Livestream von? Wahrscheinlich schon. Nee, Mann, da gibt es Nicht. gar nichts. Ah.
1: Wenn du auch hier den Auslaufen-Podcast äh, gehört hast, Maxi Torbett hat sich wieder aufgeregt, dass es gar nichts gibt. Das habe es tatsächlich
0: noch nicht ge gehört.
1: Keine, keine. bei der Halbmarathon gab es auch nicht mal funktionierende Live-Tracking-Zeiten und es sieht bei 10 Kilometer genauso aus. Also entweder du musst da sein und es angucken oder es sieht schlecht aus.
0: Oder Max Torwitz äh, Story verfolgen. Max ich habe das Gefühl, man kriegt mehr mit oder man ja. bekommt die Infos besser bei ihm in der Story als beim DLV oder irgendwo ja, sonst. Toll
1: mit den, wie er immer tweetet und so über die ja. ganzen Wettkämpfe, das ist echt mega.
0: Ja, das ist eigentlich echt nice.
1: Ja, Aber hier eine andere Sache wegen Auslaufen, ich glaube wir wurden jetzt in den letzten vier Auslaufen-Podcast-Folgen jedes Mal erwähnt. Wirklich? Immer erst mit Biermeile, dann äh, Vorbericht Biermeile, Nachbericht Biermeile hier, dass, dass Robert Baumann gegen Fritz laufen soll und letzte Woche ging es darum, dass, dass Felix Henschler jetzt sein Teammitglied Fritz verloren hat an Running Gags und so
0: <lacht> ich, ich muss das wirklich mir mal wieder anhören das Problem ist, dass ich ja, hier immer in der Gruppe laufe und deshalb ähm, ja, nicht mehr ja. halt mit Kopfhörern laufen gehe und mir die Podcast-Folgen nicht mehr anhöre
1: ja, ja muss zum Einschlafen ja. anhören Ja, das muss ich echt mal machen ich Maxi wird ist so ein so ein Upgrade gegenüber Sebastian Reinwand das ist ein Wahnsinn, <lacht> finde ich ich finde, der macht es so gut, der Junge ja. Hoffentlich hört es nicht. Na egal. <lacht> Na
0: genau. Ähm, aber das, das nächste große Ding jetzt als nächstes ist ja dann erstmal die Cross EM, richtig? Für ja, genau. Die also jetzt 10
1: Kilometer Straße und dann geht es direkt äh, Richtung Cross. Da gibt es hier so kleinere Cross-Wettkämpfe. Aber das große Ziel sind eben. Die Cross-Europameisterschaften und die finden dieses Jahr in Dublin statt und zwar am 12.12. .12.
0: Ein Tag nach und meinem Geburtstag.
1: Ein Tag nach deinem Geburtstag und zwölf Tage vor Weihnachten. Korrekt. <lacht> nee, und ähm, da gibt es natürlich auch nochmal eine U23-Wertung und das ist die letzte Chance für Nick. In dieser Altersklasse nochmal irgendwas zu reißen, weil ab Europa nächsten Jahr ist er da halt rausgewachsen. Und ja, er könnte Europameister werden. Hey, ganz ehrlich, ja. du machst Witze? Er ja. war schon mal Zehnter.
0: Das, das stimmt. Ähm, und wie war es da jetzt nochmal mit der Qualifikation? Ich glaube, Darmstadt ist dafür die, äh, der Qualifikationswettkampf, ja. oder? Am 27.11. Genau.
1: genau. Es gibt immer diese zwei großen Qualifikationswettkämpfe, Darmstadt und Pforzheim. Oh Gott, ich habe Darmstadt aufgeschrieben, ich glaube, es ist Pforzheim. Oh Mann, ich bin so dumm. Das ist ein Es ist Fortheim. Es ist, es ist, es ist, Darmstadt ist nämlich der große Cross, wo die Erwachsenen sich qualifizieren können. Und äh, wo auch die Qualifikation jetzt öfter war. Aber dieses Jahr ist das Besondere, dass es in Pforzheim ist am 27.11. Und da sieht es eben so aus, dass drei, also die besten drei der U23 klasse sich dann quasi direkt qualifizieren und wenn die Leute 4 und 5 auch noch irgendwie gut aussehen und der DLV gönnt, dann gibt es halt auch noch ein Team und das heißt das Ziel muss mal mindestens sein um die Top 5 zu kommen und am besten sich unter die ersten 3 zu platzieren oder unter die ersten 2 sogar. Ja. Und dann geht's zur Cross-CM.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall nochmal cool. Und dann nach der Cross-EM äh, sind ja noch die Deutschen am 18.12. dann,
1: Ja. Genau.
0: wo ihr alle dann wahrscheinlich auch lauft, oder?
1: Ja, da sehen wir uns alle. Für uns gibt es auch noch die bayerischen Cross davor, aber das ist am demselben Wochenende wie die Qualifikation, das heißt, da sind Nick und Flo auswärtig unterwegs und ich und Brian werden bei den bayerischen Rennen und, habt und dann endlich bei den Deutschen. Ja, Chance wir haben endlich mal eine Chance. Das, wird echt, äh, das sind echt so gute Chancen wie noch nie dann wahrscheinlich ja. obwohl man weiß auch nicht wer da, da mitläuft aber im Team könnten wir es allein schon mal schaffen ja. und ja, das wäre natürlich auch schön und bei den deutschen Cross gibt es dann leider auch kein Duell so richtig weil natürlich Flo und Nick da auch wieder ähm, die U23 bei der U23 Wertung mitlaufen und Warn und ich ja schon bei den Männern mitrennen müssen
0: ja stimmt ähm, und, aber, aber der Theo ist wahrscheinlich äh, da, oder? Für die
1: Deutschen. Der Theo, der der ist hoffentlich mega fit aus den USA, kommt ja wieder kurz ja, vor ich, Also ich
0: glaube, der ist richtig fit. Äh, was ja. ich gehört habe, was der gerannt ist, äh, über 8 Kilometer.
1: Ja, gab es da jetzt ähm, noch einen anderen Wettkampf, oder was?
0: Äh, nee, also das Letzte, was ich wusste, ist der eine 8 Kilometer Lauf, ähm, wo er 25, 34 gelaufen ist, was ja schon echt
1: ja, schon auf jeden schnell Fall. ist. Ja, der ist die große Hoffnung, der dann, dass wir mit mir, Brian, dann ein schönes Team bilden. Ja. Und dann haben wir vielleicht eine Chance, da irgendwas zu reißen, aber vielleicht auch nicht. Aber dieses Jahr nehmen wir auf jeden Fall Cross schon ernst damit nach richtigen vorbereitungen immer schön so tausender Cross-Runden laufen und alles, damit wir da bei den Deutschen schon fit sind.
0: Ja. Äh, wie sind da die Strecken? Also es gibt ja Mittelstrecke und Langstrecke, oder?
1: Genau, ja. Ja, die Längen sind bei Mittelstrecke immer so knapp unter vier Kilometer oder auch mal knapp drüber. Hier so Brian hat auch gemeint, er hatte Lust, die Langstrecke zu laufen. Das sind aber echt 10 Kilometer, manchmal sogar fast elf. Das finde ich absolut ein Quatsch, um ehrlich zu sein, weil das macht echt nicht so viel Spaß, finde ich. Und da denke ich mal, kann ich die Jungs überreden, dass wir auf der Mittelstrecke starten zusammen.
0: Aber ich meine, letztes Jahr seid ihr auch Langstrecke gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, also vor zwei Jahren war das ja dann schon. Ja, ja, vor zwei Jahren. Und äh, da war ich nicht da. Ah, stimmt. Da ja. war ich in Südafrika und da ah, ja. hat, hatten die scheinbar gesagt, sie wollen Langstrecke laufen. Aber ich glaube, das hat dann auch nicht so viel Spaß gemacht und dementsprechend, denke ich mal, haben sie dann nicht mehr so Lust drauf, das nochmal zu machen. Hm. Ja, aber das sind dann eben die Saison-Highlights, die es noch dieses Jahr gibt. Da muss man ihnen auch mal sagen, dass die deutschen Cross überhaupt jetzt hier sind, das ist ja nicht normal, normalerweise wären die ja im Februar, März irgendwann und die wurden nur wegen Corona auf den Zeitpunkt verschoben. Der aber auch einfach viel besser passt, als dann im März nochmal Cross zu laufen.
0: Stimmt, die waren ja sonst mal wirklich Februar oder so.
1: Ja. Und auch die zweite. Nach der Halle nochmal. Aber jetzt hier zusammen mit der EM das zu legen, quasi macht ja absolut Sinn. Und ich glaube, es ja. gibt schon so. Tendenzen, dass das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder so ist und dann auch hoffentlich so bleibt. Da hat sich der Verband was Gutes ausgedacht. Ja, wie geht's weiter dann?
0: Ja, dann steht die Halle erstmal an. Ne? Ja, ja. Wann beginnt die Halle bei dir? Ähm, ich glaube Mitte Januar also ich werde ja zurückfliegen nach Deutschland ähm, Ende Dezember ah, ja. und dann, wenn ich wieder zurückfliege, ich glaube am 7. oder 8. Januar ähm, haben wir, glaube ich, noch eine Woche Training und dann ja fängt auch schon an mit der Halle, das heißt es ist auch gar nicht mehr so viel Zeit ja. ich finde, das, das, die Zeit geht hier so schnell rum Und gerade haben wir mit Cross Country angefangen, jetzt sind wir bald schon fertig und dann steht auch schon die Halle an bin ich auch echt mal gespannt, wie so das klappt dann vom ganzen Cross-Country-Training jetzt halt wirklich versuchen, wieder auf 800 Meter zu trainieren.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Musst du mal erzählen, wie ihr das schafft. Ja. Aber dann können wir ja auch viel zusammen trainieren hier, wenn du dann echt drei Wochen hier bist. Ja, ja auf jeden Fall. Und weißt du, was wir auch machen können? Wir laufen einen Silvesterlauf.
0: Ich dachte, jetzt sagst du jetzt, wir laufen eine Biermeile. Aber nee. Ich wollte gerade schon sagen, ja.
1: Die Christmas-Biermeine nee, mit Sil Glühwein.
0: Sil Silvesterlauf könnten wir tatsächlich machen, wobei dann, ich würde jetzt gerne, wenn ich im Training bin für Cross-Country mal einen 10-Kilometer-Lauf machen, aber dann bin ich ja wieder im Training für 800 Meter, ja. aber ja, ich, ich denke, ich das schon einen Silvesterlauf machen.
1: Ja, hoffentlich gibt es da, gibt's da ein paar coole, wo ja. wir da starten können.
0: Jetzt müssen wir wieder ein Time-Trial organisieren.
1: Ja, aber das muss nicht jetzt sein. Ich will wieder ja. richtig laufen. Ja. Ja, gegen ganz viele Jungs hier in Nürnberg war das immer so cool. Ja, das gegen stimmt. Gegen ganz anderen Leute. Da bin ich ja tatsächlich auch immer
0: gelaufen. Die fünf bist du Kilometer. Zehn gelaufen
1: oder fünf nee, bist fünf. du gelaufen meistens?
0: Also ich ja. glaube, da bin ich schon zwei, dreimal äh, gestartet über die fünf Kilometer. Ja, top. Das haben wir ja tatsächlich äh, auch immer als 400-Meter-Gruppe gemacht, dass wir ein paar fünf-Kilometer-Läufe mitgenommen haben. Ja,
1: stimmt. Der Herr Schneider ist da auch mitgelaufen. Ne?
0: Ja, so sieht's aus. Da hatte ich auch mal ein ganz, ganz erniedrigendes Erlebnis, um das mal kurz zu erzählen. Und zwar war das, äh, wie gesagt, beim Silvesterlauf in Nürnberg, die fünf Kilometer. Und äh, auf dem letzten Kilometer, ich war wirklich komplett am Ende und dann überholt mich wirklich, ich habe es zum Schluss nachgeschaut, ein 50-jähriger Mann auf dem letzten Kilometer ich dachte mir, das, das, das kann doch jetzt wirklich nicht sein.
1: Ja. Das du warst dann wenigstens ein, ein guter 50 Kilometer. Äh, 50-jähriger Mann.
0: Das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich weiß gar nicht mehr, welche Zeit ich gelaufen bin. Ich glaube 17, 30 oder so. Also war jetzt auch wirklich nicht schnell, aber ja. ähm, war trotzdem nicht so ein schönes ja, Erlebnis.
1: Aber wird ja hoffentlich nicht mehr, nicht mehr passieren.
0: Ja, hoffentlich.
1: Ich finde es eher immer dann kritisch, wenn, wenn die Mädels so schnell sind auf 10 Kilometer Straße, dass die halt einfach schneller laufen als man selber. Das stimmt auch. Weil das ist dann auch immer kein so schönes Gefühl. Aber mhm. ich meinte Halbmarathon weltrekord der Frauen, unter 63 Minuten. <lacht> ja, und da können wir jetzt trainieren, wie wir die Verrückten, und wir würden es niemals schaffen.
0: Ja, das ist schon wieder äh, echt das ist wirklich verrückt.
1: Ein absoluter Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, bei euch fängt die Halle auch schon Januar an, oder?
1: Ja, es gibt erstmal ein schönes Trainingslager nach Silvester. Stimmt. Ab nach Portugal mit den ganzen Läufern Europas da durch die Wälder laufen. Hat ja so eine Art Tradition fast schon, ne? Ja. Und dann gibt es eine Hallensaison, wer die läuft, wie viel man da läuft, ist natürlich jetzt noch nicht so sicher. Ich habe Bock, Halle zu rennen auf jeden Fall so ein bisschen 1500 Mal ernsthaft vorzubereiten und schnell zu laufen, wäre wär richtig cool, auf jeden Fall. Brian mag ja keine Halle, das ist ihm zu risky. Weiß auch nicht risky sich zu verletzen, die Kurven. Der Flo hat auch leider sein Praktikum jetzt, was dann beginnt. Und ich glaube, das geht über den November, Dezember bis Januar, Februar rein. Ich glaube, mhm. drei Monate sind es insgesamt. Und da ist der Mann halt in seinen Schichtdienst komplett eingebunden bei der Polizei und da ist halt auch nicht viel los dann mit ähm, mit Hallensaison wirklich ernsthaft vorzubereiten und alles also da ist er auch eher vorsichtig und auch bei Nick sieht es echt mit der dualen Karriere da so ein bisschen aus als müsste er sich ein bisschen weniger aufs Trainieren konzentrieren weil er ins Labor muss für seine Bachelorarbeit immer ab Mitte Januar ich kenne mich da nicht so aus, was man da in der Bachelorarbeit macht, wenn man Biologie studiert, aber scheinbar mhm. muss der jeden Tag irgendwelche Zellen ne, machen. Kann ja. er dir da mal erzählen oder kann er nee, uns fast, mal erzählen? Wusste ich gar nicht. Und deswegen sind hier meine Trainingspartner, ey, also was Flo und Nick angeht, die werden auf jeden Fall im Winter, ja, die werden es schaffen, da viel zu trainieren, Da bin ich mir sicher, dafür sind die Jungs zielstrebig genug, aber einfach ist natürlich nicht, so ein Trainingslager ist für die dann nicht möglich. Ja. Ja. No. Und dann, wenn die Halle vorbei ist, ist bei uns natürlich nochmal großer Formaufbau, viel Ausdauer, viele Trainingslager, am besten sogar ein Höhentrainingslager, das wäre richtig cool. Ah, wahrscheinlich eher Südafrika, wir könnten natürlich auch in die USA kommen zu dir, Jan. Ja, genau, Aber
0: nach Flagstaff oder... Macht auch ihr immer. sowas
1: für ein Trainingslager?
0: Nee, ne? nee. Also im Sommer haben wir ja eh kein Gruppentraining. Also ich weiß gar nicht, ja. wann genau, aber die Saison hier ist ja schon echt früh zu Ende. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das dann genau mache. Theoretisch könnte ich hier in der USA eine Saison machen und dann nach Deutschland kommen und da halt noch eine normale deutsche Saison ja. machen. Ich glaube, hängt davon ab, ob ich Chancen habe, bei den Deutschen zu laufen. Wenn, werde ich, glaube ich, auf jeden Fall kommen. Für die Deutschen. Von, von welchen
1: Deutschen redest du?
0: Äh, also, Autor.
1: U23 oder -23. von den Erwachsenen?
0: Ne, U23. Okay,
1: ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht.
0: Ah, nee, ich glaube, U23 ist das erste Ziel erstmal. Da muss ich, glaube ich, drei, 53 laufen, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder 153 für die 800. No. Ja. Ja. So ja, das sollte sehen.
1: auf jeden Fall gehen. Und wann ist die deutsche U23 dann?
0: Oh, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich denke mal wieder.
1: Irgendwann Juli später. später. Ja. Ja. ja gut, dann ist der Plan ja klar. Erstmal den USA schnell rennen und dann nach Deutschland fliegen und hier nochmal schnell rennen.
0: Ja. Das ist der Plan.
1: Man muss natürlich gucken, dass du dich nicht übernimmst, ne?
0: Ja. Stimmt, das ist schon irgendwie alles sehr nah beieinander mit Cross-Country, dann Indoor ja. und dann gleich Outdoor. Du
1: darfst dich nicht verletzen, Jan. Mhm. Immer und schön nicht, ruhig bleiben. Nicht krank werden. Und nicht krank werden, auf jeden Fall nicht krank werden.
0: Mhm.
1: Ja, wenn du dann da in die USA die Saison beginnst, da sind wir ja noch dann nicht ganz so weit. Bei uns ist halt wie immer, ne es gibt die berühmten Meetings im Mai, Juni wo es einfach nur gilt, eine schnelle Zeiten zu laufen, eine Quali zu laufen, sich in dieser Rangliste weiter vorne zu platzieren, damit es halt dann irgendwie die, eine Chance gibt, bei der EM zu starten. Und dann gibt es das Riesenausscheidungsrennen bei den deutschen Erwachsenenmeisterschaften. Die sind Anfang Juni und der DFV ist da nie immer sich ganz sicher, wie er es macht, aber wenn mehr Leute die Norm haben oder qualifiziert sind, dann gibt es da schon so eine Art Ausscheidungsrennen, wo dann gesagt wird, die besten drei bei den Deutschen dürfen zur Europameisterschaft nach München. Obwohl, mhm. das ist natürlich auch Quatsch, die Aussage. Nein, beziehungsweise, da gibt es auch verschiedene Aussagen. Es gibt ja nicht nur eine Europameisterschaft nächstes Jahr, sondern auch eine WM in Eugene, Oregon.
0: Ah, stimmt. Im neuen das darf man auch nicht vergessen. Hayward Field Ja genau, im neuen Stadion von Oregon
1: Ja Und das macht die ganze Sache halt auch nochmal komplizierter ah. Weil normalerweise gibt es ja nie eine EM und, und WM zusammen Das ist ja nur wegen äh, der Verschiebung der WM so Äh der Verschiebung wegen Olympia und dementsprechend der WM Und es gibt so ein bisschen Gerüchte Dass die nicht unbedingt wollen, dass dieselben drei beides machen sondern sich spezialisieren hm. auf eins, ja gut, das dass man im besten Fall sechs gesagt, verschiedene perfekt, hat. Ne? Ja,
0: weil dann fallen ja schon mal drei weg die für WM, aber gut.
1: Ja, das aber halt da muss ich auch mal denken, das ist das ist ja wahnsinnig kompliziert, ja weil ja. wie soll das ablaufen, weil was ist, wenn Leute lieber eine EM laufen als eine WM?
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Was, ich ja, was man sich ja schon gut vorstellen kann. Ja. Weil Läufer in Europa reisen halt einfach viel mehr als auf einer WM. Und dann, dann ist es so ein Hin und Her, wenn sie das irgendwie so regeln wollen. Und dann ist manche, sind dann qualifiziert für die EM, aber nicht für die WM. Und, und was machst du mit denen dann? Die können ja dann nur bei der EM starten, aber was ist, wenn die ersten drei bei der auch bei der EM starten wollen? Das ist natürlich ein Thema, was noch ewig hin ist, aber das wird äh, wahnsinnig interessant, denke ich mal.
0: Aber jetzt nur mal angenommen, du hättest wirklich tatsächlich eine Norm für die WM und die EM. Für was würdest du dich entscheiden? <lacht> nur, mal <angenommen. lacht> nur mal angenommen. Ich finde es eine interessante Frage.
1: Ja, es ist eine interessante Frage, aber ich würde mich auch für die EM entscheiden. Eine EM im eigenen Land ist ja. cool. Obwohl aber natürlich eine Reise nach in die USA auch ja. cool ist und die ganze Vorbereitung da aber dass du mich sowas fragst, ist eigentlich <lacht> überheblich, ne? <lacht> nee,
0: nicht, dass es realistisch wäre, sondern einfach nur aus ja, Interesse.
1: Ja, klar. Da musst du, glaube ich, andere fragen, ne? Ja. Herr Rebendorf, Herr Rupert. Aber, wie gesagt, ich denke, das wird sich alles schon noch klären. Jetzt zählt es ja erstmal nur, dass man viel trainiert und dann schnell läuft. Ne? Ah,
0: das ist das Ziel. Ja, ich glaube, so haben wir ja immer ganz gut die wichtigsten Sachen zusammengefasst für nächstes Jahr, oder? Fällt ja. dir noch irgendwas ein, was wir vergessen haben? Ein, mhm. Eine Sache fällt mir natürlich noch ein. ein großer ja, mir fällt auch
1: eine Sache ein. <lacht> <lacht> okay, ich glaube, wir meinen nicht dieselbe Sache. Du glaubst nicht? Mhm. Na, weiß nicht, sag du zuerst.
0: Und äh, zwar natürlich die jährliche Biermeile.
1: <lacht> ja, aber <lacht> ja, ähm. ich wollte sagen, dass ja wohl heute auch ein wahnsinnig legendärer Tag ist, weil einfach der Biermeilenwelt ja, gebrochen das wurde. das wollte ich nämlich
0: auch noch erwähnen und das, darauf Hallo. bin ich dann natürlich gekommen. Äh, das ja, ist hier ja Cory hat äh, seinen eigenen Weltrekord nochmal gebrochen. Und zwar in äh, 428. Also nochmal 6 ja. Sekunden schneller, oder? War Ja. 6 ja. Sekunden müssten es sein. Das ist halt wirklich der Wahnsinn. Ähm, ja, wir haben ja erst letztens drüber gesprochen, was mir ausgereizt ist, ne? Ja. In der letzten Podcast-Episode. Also ich glaube, das war nochmal eine gute Antwort darauf. Dass da ja, anscheinend doch noch auf was jeden geht. Fall. Ähm, bei 6 Sekunden ist halt schon echt nochmal gut was. Ich habe aber tatsächlich noch kein Video davon gesehen. Ja, ähm, das, das würde ich natürlich auch gerne sehen. Das würde interessieren, ob er jetzt wirklich nur schneller gelaufen ist oder schneller getrunken. Ähm, das müsste man nochmal analysieren.
1: Ja, ich bin mir sicher, dazu wird es Videos geben. Ja. Die nächsten Zeiten. Ja. Es gibt schon hier vom Biermeil Media gibt schon auf jeden Fall Videos von irgendwelchen mal World Classics dieses Jahr und es gab ja auch das äh, Duell zwischen Corey Bellmore und ähm, Chris Robertson wo die aber nicht so schnell waren irgendwie was einfach so los war da haben die aus einer Dose getrunken und aus einer Dose haben die gerade so die 5 Minuten geknackt hm. finde ich schon auch interessant wieder ja aber ne? ich glaube
0: Dose ist schon wirklich deutlich langsamer
1: ja das stimmt aber ja gut jetzt haben wir ein neues Ziel wieder ne ja. 428 an.
0: 428 das ist das neue Ziel.
1: Lauf das erstmal auf der Meile ohne, ohne Bier und dann gucken wir mal, wie das mit dem Bier klappt. Ne?
0: Na gut, das ohne Bier sollte ich, sollte ich glaube ich, hinbekommen. Gut. Sehe ich, seh ich gute Chancen für mich.
1: Na gut, Jan dann trainier, weiter schön.
0: Ja, du auch. Wir sehen uns ja. ja ich machen. Im Dezember und dann, dann wird zusammen trainiert wieder.
1: Ja, mal schauen, ob du mithalten kannst bei uns. Ja, da, ob du mithalten Straß. kannst bei mir. Oder ob mithalten kann bei dir. Ah, ja, ich brauche ein paar Trainingspartner hier. Die Jungs bei Nick, Flo sind ein bisschen zu schnell. Bisschen zu schnell? Hm. Das ist nervig. Hast
0: mich nicht mehr für die Long Runs, für die langsamen.
1: Ja, genau. Ich muss Nick immer quasi zwingen, dass wir langsam laufen. Ja, das Problem nee, kenne ich auch. Ja.
0: Ich glaube, ich habe mit Nick noch nie einen langsamen Dauerlauf gemacht. Ja
1: außer wenn
0: selten. jemand anders noch mitläuft
1: bin ich immer ganz ja. froh wenn Laura mitläuft <lacht> die Arme Laura nee. in, in in gibt es wieder den äh, hier ähm, die Teamcross wo man zu viert, äh, also zu zweit läuft mhm. und irgendwie viermal eine tausend irgendwas Meter Runde läuft und sich immer abwechselt ja. auch ein sehr cooles Format, ja, wo man mal ein Video drüber machen müsste und da irgendwie ein paar Leute hinschickt, aber es ist natürlich nur geil, wenn da irgendwie was los ist und sich da so eine richtig geile Renndynamik entwickelt ja. weil sonst ist nicht so cool, ne?
0: Ja, das stimmt. Naja
1: wir werden sehen. Genau okay, okay Jan, dann haben wir es, ne? Ja, dann noch einen schönen Sonntag wünsche ich dir
0: Wünsche ich dir auch, beziehungsweise einen schönen Abend noch und wir hören uns in schlafen. zwei Wochen wieder.
1: Bis dann. Tschüss.